0: Это подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Тревожные расстройства, панические атаки достаточно распространенные уже сейчас встречаются в наше время. И очень важно действительно уделять этому внимание, а не просто проходить мимо. Бывает такое, что вы испытываете беспричинный страх, приступ страха, а может быть даже это проявляется физически в вашем теле, и вы не знаете, что с этим делать, и кажется, что сейчас все будет очень плохо, и возможно с вами случится летальный исход. И для того, чтобы разобраться со своими тревожными состояниями, со своими беспокойствами, нужно увидеть, что корень этой проблемы находится в вашей голове. И сегодня мы будем как раз-таки разбирать, как образуются эти цепочки тревожного состояния, как происходит цикл панической атаки и как найти то глубинное убеждение, которое это все порождает. Сегодня у меня в гостях Булат. Булат обратился с некоторым тревожным состоянием, с беспокойствами, которые также сказываются на сложном засыпании с проблемами со сном. Здравствуй, Булат. Здравствуйте. Я верно примерно описал, да, твое обращение?
1: Ну, в целом, да, да.
0: Хорошо. Булат, расскажи, пожалуйста, вот подробнее. Вот ты говоришь, у тебя тревожные состояния, когда они проявляются? И что это за тревожные состояния, как ты их ощущаешь, как ты их испытываешь?
1: Они проявляются в моменты сильного эмоционального какого-то напряжения, когда я начинаю очень сильно погружаться в свои мысли, просчитывать вероятность событий каких-то, когда непонятно, что меня там ждет впереди, условно говоря. У меня ощущение, что в груди, в солнечном сплетении какая-то рана, которая не дает мне просто уснуть. Мой организм подсознательно, мой мозг точнее воспринимает как что-то там, какую-то проблему с сердцем, условно говоря. Смотри,
0: а у тебя совместно вот с этим ощущением, да, какой-то проблемы в сердце еще что-то есть сопутствующее? Например, сложности с дыханием. Да, Э -э -э
1: -э. поверхностное дыхание. Сложно
0: там сделать вдох, выдох, да? Или, может быть, э -э, в ЖКТ что-то ощущаешь там?
1: Нет, в ЖКТ нет, но вот поверхностное дыхание есть. Не то, чтобы я не могу сделать вдох или выдох. Когда я это контролирую, то есть когда я медленно вдыхаю через нос, то есть э, я могу глубоко вдохнуть и выдохнуть нормально. Но, словно говоря, когда я хожу или когда с кем-то разговариваю, ощущение, что не хватает дыхания, mm-hmm. да, и да, не хватает воздуха
0: вдохнуть. Хорошо. Ну вот ты описываешь такое состояние, что вот я начинаю просчитывать, да, когда-то что наперед, и у тебя именно вот После такого просчёта да, возникают вот эти состояния. Именно в тот момент, когда ты начинаешь рассчитывать что-то наперед.
1: Когда ты... я не уверен, что вероятность хорошего, ну, что со мной произойдёт в дальнейшем mm-hmm. что-то хорошее, но mm-hmm. оно меньше становится, чем что-то плохое. Да.
0: То есть для тебя более вероятно, что с тобой произойдет что-то плохое, mm-hmm. нежели чем что-то хорошее, да, правильно? Да. А вот когда с тобой происходит вот эта тревога, о чем ты думаешь в этот момент?
1: Ощущение только и желание, только проверить свой организм, не знаю, сдать всевозможные анализы, то сделать есть еще. Если с тобой
0: что-то произойдет сейчас плохое в плане физического, да. то есть ты умрешь, или что у тебя какая-то болезнь. Да, 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 что да. Что у тебя какая-то болезнь. Да. Угу. А вот смотри. Это тоже очень интересный момент. Мы сейчас немного в такой в анализ уйдем. Вот когда ты думаешь, что у тебя какая-то болезнь, да? что тогда, допустим, с тобой произойдет? Допустим, у тебя болезнь, которую ты там боишься. да? Вот что с тобой? У тебя там проблемы с сердцем, да, ты считаешь? Mm-hmm. Вот у тебя, допустим, проблемы с сердцем. И что тогда в твоей жизни произойдет?
1: Не знаю, но, скорее всего, я буду как-то ее оккупировать, лечить или еще что-то такое. Но просто в тот конкретный момент... Это даже, ну, на грани вот с панической атакой какой-то.
0: Это и есть паническая атака, просто в легкой форме. А. Но у тебя, видимо, были и панические атаки. Ну, у меня
1: были жесткие панические атаки. На
0: каком фоне и как давно?
1: Они были года два, получается, назад. Нет, полтора.
0: Полтора года назад. Да. Как долго они продолжались?
1: Около Месяцев, наверное. Но они нарастали.
0: Нарастали, да.
1: Да, они нарастали примерно месяцев
0: 9. То есть где-то в середине был пик, а потом шло на спад? Нет. Или нет. Все 9 месяцев это был. И
1: это вот как по экспоненте. А как росло. потом после
0: 9 месяцев? Что после
1: 9 произошло? месяцев я начал пить таблетки. Вот С эти антидепрессанты, санквилизаторы.
0: Да. Ага. И Инотроп. После этих 9 месяцев. В течение какого времени ты пил эти таблетки?
1: Антидепрессанты я пил год. Транквилизатор, по-моему, месяца два, но ну, на тропу где-то полгода,
0: наверное. И после этого что ты за собой начал замечать?
1: Где-то через месяца два. Ну, такое ощущение. Я, я слабо помню. Но ощущение, что какой-то
0: нервный срыв прям произошел, потому что
1: было очень большое желание все раскидать, размотать все.
0: Злость какая-то. Очень появилась. большая, да. Через два месяца после приема препаратов.
1: После завершения. После
0: завершения. Да. А когда ты начал принимать препараты, у тебя панические атаки начали сходить на них сразу или постепенно? Через какое время?
1: Наверное, также 2-3 месяца. Но ну, они. Давай
0: так. Когда у тебя полностью прекратились панические атаки после начала приема препаратов?
1: Но где-то, получается, к августу, наверное, это, получается, 3-4 месяца приема. После трех-четырех месяцев. Да.
0: Здесь, я думаю, важно уточнить, и для наших слушателей тоже, что ты не прибегал к психотерапии, верно? Да. Хорошо. И что эти препараты, это были препараты от невропатолога, от невролога? Да. Хорошо. И вот после приемов препаратов, вот после всех этих панических атак, сколько сейчас времени прошло до настоящего момента, до сегодняшнего дня?
1: После завершения? Да. Ну, пять месяцев, получается. Пять месяцев?
0: Ты не принимаешь никакие препараты? Хорошо. И вот за вот эти пять месяцев, что с твоим эмоциональным состоянием? Были ли у тебя какие-то панические атаки снова? Или вот все вот началось с такого тревожного состояния, и это началось вот как раз пять месяцев назад? Вот сейчас этот момент опиши, пожалуйста.
1: Комплекс проблем в том, что я еще очень долго не уходил в отпуск. И как-то вот на фоне всего этого я себя чувствовал условно говоря, к августу нынешнего года, как э, такая очень сильно сжатая пружина. Прям ну неимоверно сильно сжатая. У меня были там резкие смены настроения, апатия, гнев, ну, неоправданный, ярость какая-то. Плюс я еще открыл для себя спортзал, и нет бы дать себе отдохнуть, я еще начал в это время, ну вот с июля где-то до сентября, ходить по четыре раза в неделю в спортзал, и просто...
0: А почему ты так решил сделать?
1: Мне очень сильно нравилось. Ну, мне сейчас нравится, но я понимаю, что это, ну, мою ЦНС просто убивает,
0: по-моему. А ты говоришь, нет бы дать себе отдохнуть, но я пошел, То есть...
1: Это я сейчас понимаю. Но в тот момент мне казалось, что я, наоборот, так отдыхаю. Ну, что мне так легче становится.
0: И то есть в течение, это получается есть у нас август, это сентябрь-октябрь, это пара месяцев, то есть в течение трех месяцев ты ощущал себя как сжатая пружина, да, после приема препаратов. Работал?
1: Ну, я вот в конце августа пошел в отпуск, получается. И там мне стало чуть полегче. И вот перед выходом на работу случилось вот этот это ощущение топора в груди,
0: вот это вот,
1: ну, Uh-huh. поверхностное дыхание, которое держалось,
0: наверное, недели две. Слушай, uh-huh. а вот насколько это похоже на твои панические атаки?
1: Они у меня просто разные были. Uh-huh. Ну, вообще не, ну ощущение вот этого сжатия в груди, оно было, но оно как будто поменяло свою локацию.
0: Про свои вот эти ощущения, в плане вот, что тебе страшно, это похоже на твои панические атаки?
1: эм, Ну, вообще, да,
0: да, То есть ты можешь соотнести их между собой, что это примерно по восприятию того, что с тобой происходит, примерно одинаковое состояние. Да, да. Да, я тебе могу сразу же сказать, что это и есть, в принципе, продолжение вот этого всего. Потому что не было вот этой терапии, ну, и не было, понятно, что со мной происходит и почему это происходит, и потом, как это все предвосхищать. Да, вот ты рассказывал, что со своей девушкой, да, начинали проговаривать, что с вами происходит, это как-то помогало. И из-за того, что не было вот это проработано в самом начале, то есть с психотерапевтом, это вполне очевидно, что это все будет возвращаться. Ну, что таблетки, это просто, как ты говоришь, купировали только состояние. Вот это примерно было так. Но я тебе сегодня расскажу примерно вот эту природу. Возможно, ты сам уже гуглил или интересовался, или тебе кто-то рассказывал о том, что такое панические атаки, что такое вот такая тревога, и как, может быть, с этим работать. Но ну, на всякий случай, я сегодня еще освежу это в памяти для того, чтобы ну, лучше с этим справляться. Вообще, панические атаки тревожное такое расстройство сейчас, в настоящее время, достаточно распространенное. И очень многие люди, они проживают это молча и редко вообще это разговаривает об этом с кем-то. Ну вот, мне вот страшно, и все, я как-то это вот переживу. В действительности, то есть, это такое состояние, которое требует работы, да, потому что mm-hmm. оно, ну, с ним как-то не работается даже хорошо, да, и не живется. Ты в постоянной плохо. тревоге переживаешь, блин, мир кажется опасным. Ну, это вот именно в твоем случае. И вот как-то сложно себя собрать, подойти и начать работать. Хотя ты вроде бы помнишь еще отдаленно, что когда-то еще вот примерно там, может быть, полтора года назад, да? Вообще все было по-другому.
1: Ну, вот у меня ощущение, что полтора года назад мне было гораздо хуже. Ну, то есть полтора года назад я раз в неделю прям с периодичностью вызывал скорую, потому что мне казалось, что я ну,
0: все, на грани смерти и жизни. И это вот э, тогда у тебя были какие симптомы? Тоже с сердцем?
1: Да, мне казалось, что что что-то с сердцем, что-то с головой, ну, вот что-то не так работает в моем организме. Mm-hmm.
0: Хорошо. Булата, давай вот сейчас попробуем вот так пофантазировать немного. Ну, вот смотри, вот все, сердцем что-то случилось. Что дальше?
1: Ну, мне казалось, не что-то случилось, а, ну, в смысле, что у меня там какое-то инфарктное состояние. Так,
0: инфаркт. Окей. Инфаркт случается. И что?
1: Ну, я, скорее всего, умираю. Так. Да. И? И все.
0: И как тебе от этого? Ну, так себе. А тебе страшно что? Боль? от инфаркта или умирать страшно?
1: Ну, скорее всего, и то, и то. Но я не то, чтобы...
0: Не то, чтобы Ну, хочу умереть, да? Не то,
1: чтобы я хочу умереть, не то, чтобы я хочу узнать, как это, ну, насколько больно от инфаркта.
0: Да, смотри, Булат, какая интересная цепочка. И вроде бы ты говоришь, я не хочу умереть, да, и вообще пора знать, что это такое, но тем не менее ты себя всячески подводишь к тому, чтобы об этом думать и переживать. Все, чего мы боимся, все, что нам страшно, Вот мы у нас есть страх чего-то. Мы почему-то хотим бессознательно, чтобы это с нами произошло. Если раскапывать в глубину любой такой страх, он с нами случается, ну, в большей степени. Ладно, не совсем любой, но в большей степени. Мы боимся того, чего мы хотим, чтобы с нами произошло. То есть, например, если я боюсь, что я заболею, у меня будет какая-то болезнь, то внутри меня бессознательное желание... Вот этой болезни. Почему-то я вот хочу заболеть. Почему? Мы чего-то хотим, чтобы всегда получать какие-то плюшки и бонусы uh-huh. для себя. И вот в данной форме я не вижу никакой другой вообще возможности, кроме как своей болезни получить какие-то плюшки и бонусы в своей жизни. Uh-huh. Например, если я там заболею, то меня там пожалеют, за мной там будут ухаживать, и вообще эта возможность легально там, не знаю, лежать, ничего не делать. Это очень поверхностно, базово, может быть, даже и не про тебя. Я просто хочу, чтобы ты модель понял. Понял. И вот, и тем самым я как бы хочу по сути заболеть. Но заболеть не страшно, естественно, потому что по факту-то, когда я сталкиваюсь с реальностью, ну, не хотелось бы болеть. Наверное, хотелось бы вот какую-то, может быть, заботу или отдых или помощь от других людей получить другим способом. Но за счет того, что я вот сейчас так воспринимаю этот мир, я не вижу другого способа, кроме как того, чтобы как-то себе навредить. Навредить себе вот именно вот таким состоянием. Это просто мысленно подумать. Давай э, я тебе коротко расскажу про паническую атаку. То есть все, что ты описываешь, вот все свои симптомы, состояния, это все вызвано твоей нервной системой, твоим восприятием. Как происходит? Есть определенный цикл. Цикл панической атаки. Как он происходит? Есть определенный триггер в твоей ситуации. Это триггер какая-то жизненная ситуация. И у тебя на нее есть реакция. И эта реакция, как правило, она неосознанна. То есть, например, у тебя что-то случилось на работе, в отношениях и так далее. И ты эту реакцию в себе не осознал. Какой-то страх ты, во-первых, почувствовал. Что-то у тебя было такого тревожного, что должно было тебя насторожить. Ты это мог в себе в какой-то момент подавить. Это называется точка, где происходит реакция эффекта. Реакция эффекта, она всегда неосознанна. И, как правило, вот это событие из жизни мы его забываем. Нам сложно его вообще вспомнить. Это вот только в процессе терапии мы можем как-то дойти до того, на что ты отреагировал именно вот так вот панически и страшно. Но что потом происходит? Тело все равно выдает реакцию страха. Каким образом? При помощи химии. У нас в организме мозг выделяет химию. Например, за страх точно будет отвечать адреналин, норадреналин. Это вот то, что будет начинать разгонять твою нервную систему. И вот наша нервная система, у нее есть отдел нервной системы, который отвечает за автоматические вообще реакции. То есть у тебя просто какое-то бессознательное чувство беспокойства есть, и ты начинаешь разгонять это при помощи своей биохимии внутри организма, и реагируют наши ткани. В панических атаках какие в основном органы реагируют? Это сердце, это легкие, ощущение покалывания в груди, uh-huh. кажется, что у меня проблемы с сердцем, сложно вдохнуть, кажется, что у меня проблемы с легкими, и также распространен достаточно симптом, это расстройство желудочно-кишечного тракта, покалывание в кишечнике, вот такие вот моменты, живот где-то болит, это все тоже признаки вот этого расстройства нервного. А по факту, что это такое? Вот есть определенная реакция, разогналась биохимия твоя, все вот эти химические вещества, которые активируют нервную систему, разогнались, не разлились по твоему телу и начали сигналить в твои органы, в сердце, в кишечник, в легкие, вот. И что дальше идет? Как, как продолжается цикл панической атаки? Дальше ты начинаешь вот эти симптомы как-то уже воспринимать. Дальше идет твоя реакция на них. И вот здесь мы попадаем в петлю. Mm-hmm тот момент, когда твоя реакция на эти симптомы начинается такая, что это у меня инфаркт, <свес> это у меня проблема, я сейчас, может быть, умру или со мной что-то произойдет плохое, все, ты начинаешь следующий цикл интерпретировать эти симптомы, ты их уже начинаешь описывать для себя каким-то образом. Вот, ты вот киваешь, <свес> да? Да, то есть да. ты прям про себя, да, это <свес> да, да, да Вот, И очень важно вот этот цикл панической атаки, его знать. Для чего? Для того, чтобы потом, в следующий раз, когда с тобой это происходит, ты мог бы его видеть со стороны, что со мной происходит. Вот, ты уже начинаешь видеть картину целиком. Ага, я сейчас интерпретирую этот симптом как что-то там больное, плохое для себя.
1: В последний раз это не помогло. Да. Я, я это все понимал, и ху-ху. там вот это вот э, покалывание в груди, оно сначала было условно маленьким. Я лежал просто перед сном, у меня немножко покалывал в груди. Я даже этого не замечал поначалу. Я уже вот собирался спать, и вот мне чуть-чуть не хватило, чтобы уснуть. Я сконцентрировался на этом покалывании в груди, и так его... Разогнал. Да, что просто не смог еще Конечно. до этой ходить. Так мог. вот
0: это и была ошибка твоя концентрация на вот этом ä, покалывании груди. Для тебя же покалывание в груди это сейчас триггер более определенный. У-у-у. И ты решил на нем сфокусироваться. Кто тебя <с такому научил? Ну вот ты посмотри логически, ты будешь фокусироваться на своем триггере, ты будешь решать проблему, которая возникла в твоем восприятии этого триггера, или же ты будешь разгонять сам этот триггер по своему организму?
1: Это не то, чтобы произошло как-то, ну, нет, это сознательно, конечно, но я не то, чтобы это хотел, просто так получилось.
0: Классный будет тоже такой момент, вот, когда всегда так получилось, вот получилось, вот это вот все, вот эти вот все лось, это всегда признак сброшенной ответственности mm-hmm. за свои реакции, за свои поступки и последствия этих поступков. Как может быть, что вот так получилось, что у меня разогнана нервная система, но это же очевидно, что я ее разогнал, да?
1: Да, но ну, она. Что
0: это не бывает? Я
1: не, там, не убирал тренировки из своей жизни во время отпуска, не переставал думать о работе во время отпуска. И она была на взводе. Да. Вот, да,
0: да, вот, ты абсолютно верно описываешь. Чем у тебя больше разогнана нервная система, тебе достаточно маленького щелчка, чтобы дальше запустить паническую атаку. По предыдущим рельсам, вот это mm-hmm. тоже важный момент, в нашем мозгу остаются эти моменты в памяти на уровне нейронных связей. То есть это как железные пути, по которым mm-hmm. поезда идут. И когда ты работаешь с панической атакой, ты вот эти железные пути ты как бы демонтируешь. Но если ты их купировал, mm-hmm. то тебе достаточно дать только какой-то мощный заряд, как ты вот говоришь в виде разогнанной нервной системы, чтобы снова запустить этот поезд по тем же самым путям, по которым это все ходило по которым это все ходило еще до того, когда ты начал принимать какие-то таблетки. Понял, да? То есть это yeah. все те же самые железные дороги у тебя остались в голове. Все в твоей голове. Согласен? Согласен, да? Да. Вот когда ты вот уже немножко вот так вот это воспринимаешь свою ситуацию, начинаешь ее вот так со стороны смотреть, насколько тебе вот легче ее воспринимать хотя бы со стороны? Не, мы не говорим сейчас про переживания. Переживания, они все равно сейчас будут интенсивные. Uh-huh. А именно вот само восприятие. Тебе удалось немного шире увидеть уже на этом этапе?
1: Ну, да. После того, как это состояние заканчивается, ты в любом случае как-то его пытаешься анализировать, и... Ну, и сейчас, тем более, да, я с улыбкой могу это воспринимать. Очень сложно заставить себя адекватно воспринимать это в момент вот этого вот щелчка.
0: Да. А смотри, давай я тебе расскажу еще один такой вводный момент, а потом перейдем к тому, что можно было бы вообще, в принципе, с этим сделать, и вообще какие мысли тебя к этому привели, потому что у меня уже есть некоторые гипотезы относительно того, что тебя к этому приводит, и твоя задача будет подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Дело в том, что паническая атака и тревожные расстройства, они происходят у нас на автоматическом уровне, то есть у нас э, есть система автоматической реакции, а есть такое, где мы мыслим, да, вот как ты говоришь, где нужно что-то осознать. И Вот можно пока условно разделить это на две таких системы. И первая система, которая автоматическая, эмоциональная, чувственная, она у нас базируется э, в том отделе нашего мозга, который такой древняя структура мозга, она еще формировалась у рептилий, может быть, слышал такие концепции, что вот у нас мозг, он же развивался, он эволюционировал, и вот у нас сначала там был такой древний мозг, такой небольшой, маленький, где там эмоции и так далее, а только потом уже совсем новая уже такая кора, которая позволяет человеку мыслить, осознавать там себя, то есть это достаточно молодая такая кора, молодой отдел мозга. А есть более древний механизм, который как раз отвечает за эмоции, и, Вот там, если мы попадаем в петлю вот этих вот непрожитых эмоциональных состояний, очень сложно как раз-таки выбраться вот в эту кору, где у нас происходит осознавание вот этого всего, где мы можем осознавать, мыслить. Такая, это лимбическая система называется. И есть такой э, феномен, это лимбическая задержка. Это вот как раз, когда какая-то эмоция, какая-то реакция сюда попадает, угу. и она начинает тут крутиться по кругу, и мы не можем никак это все осознать. А нам нужно же ведь что? Воспринять, что со мной происходит в реале. Ну, вот да, по да. сути, по факту. Вроде со мной все хорошо. Было там, по крайней мере, там 30 минут назад, да, до того, пока, когда там со мной не случилась паническая атака. Я весь проверен у врачей. Угу. У меня отличное здоровье. Да? Ну, да. условно. То есть, по сути, вот по факту нужно осознавать вот эти вот все моменты. Но мы туда не можем попасть, в это осознание. Мы крутимся здесь. И еще один важный момент. Почему мы крутимся здесь? Для того, чтобы попасть сюда в осмысление, нам нужна энергия. Мозг, он очень энергозатратен вот в этом мышлении. Он абсолютно практически не тратит энергию на то, чтобы гонять автоматизмы, эмоциональные автоматизмы вот в этой древней uh-huh. структуре, в лимбической системе. То есть это не так ресурсно затратно. А вот чтобы осмыслить что-то, осознать, для этого нужно очень много энергии. И эта энергия, она еще и будет быстро растрачиваться. Uh-huh. И если мы накладываем то, что у тебя нагрузка, Постоянная работа, еще тренировки, у тебя слишком много тратится энергии, у тебя разогнана нервная система, и у тебя практически не остается ресурса на то, чтобы включить свой мозг на уровне мышления и начинать осознавать, что со мной происходит. Так выглядит картина Общая Вот панической атаки, почему она там зациклена, происходит, вот какие циклы происходят, да, что она вот зацикливается, uh-huh. что вот мы просто неуспеваемый, начать включать свое осознание, и все, мы вот по этой спирали начали крутиться, и остается только ждать, да, когда это пройдет, закончится. Вот это вот все проживает нервно, а это все, опять же, истощает нервные ресурсы. Нервная система тоже истощается от всех этих панических атак. Вообще вот этот стресс, вот этот стресс, который происходит, это, э, ну, по воздействию на организм, сильнее всяких там алкоголей и так далее. То есть это... мне полтора года
1: назад из-за вот этих вот панических атак бросил пить и курить. Ну, у меня был вегетативный криз на фоне панических атак, плюс я еще очень сильно пил, и в один из дней я там пил до 6 утра водку с энергетиком и при поездке домой ну, первый раз вызвал скорую, потому что у меня сердце как-то начало очень странно биться. Ну, какая-то, видимо, аритмия была краткосрочная. Ну, если такое бывает, не знаю. Ну, вот было ощущение, что все, ну, капец. И благодаря, ну, в том числе из-за этого я бросил и пить, и курить, и начал заниматься спортом. и, по сути, ну, не то чтобы сильно
0: себя помог, не разобравшись со стрессом. Да, соглашусь. Здесь тоже такой у нас тонкий момент, даже в плане, например, алкоголя или какого-то курения. Безусловно, когда этих веществ в избытке, когда их очень много, то будет соответствующая реакция на это. Но иногда, например, случается такое в жизни что вот человек настолько зажимает свои какие-то проявления, эмоции, настолько он себе это сдерживает, что, например, какая-то рюмка алкоголя помогает ему это все отпустить. Знаешь, что такое, говорят, uh-huh. что у на уме, то у пьяного на языке, то есть uh-huh. он начинает выражать то, что у него было зажато, подавлено. И иногда, то есть это какая-то одна там рюмка, например, она становится спасением, в отличие от продолжительного какого-то зажатия себя в плане эмоций и стресса. Uh-huh. Потому что когда воздействует, например, спирт на организм, задействуются определенные одни вещества, а когда у нас стресс в организме, то вот у нас опять же прям целый коктейль биохимии разливается в теле, как вот мы с тобой уже говорили. То есть это та же самая химия разливается, только момент, что только ты сам теперь уже ее поливаешь в себя. Вот. Это тоже важно. И, конечно же, когда мы работаем с тревожными состояниями, с паническими состояниями, первое, что нужно, это вообще в принципе Uh, иметь ресурс для этого, потому что вот я сейчас слышу, и ты это рассказывал, у тебя уже немножко даже такая легкая депрессия развивается, но для того, чтобы установить степень этой депрессии, я тебе дам потом некоторые тесты для того, чтобы ты просто их заполнил, чтобы их отследить. Mm-hmm. Uh, шкала Бека, например, по шкале Бека тест депрессии, можно это все диагностировать, на каком уровне сейчас ты находишься, и для чего это нужно. Когда ты вот в таком легком депрессивном состоянии, то все предыдущие моменты, которые тебе доставляли радость, удовольствие, они прекращают доставлять удовольствие. Это может быть уже крайняя стадия. И угу. еще в таком состоянии вот все события. Ты это еще в самом начале сказал. Ты видишь в более негативном свете, чем в позитивном. То есть для тебя негативный исход он более вероятен, чем позитивный. Ну да. Вот да. и мир так и воспринимается. Вообще весь мир, вообще вся твоя жизнь, то есть во взаимоотношениях, на работе, в делах, в проживании своем, в работе со своим состоянием, кажется, что будет все-таки более вероятно, что будет все плохо, нежели чем будет хорошо.
1: Да, есть согласен, такая, да? Да.
0: И это следствие, опять же, чего? истощенная нервная система, недостатка энергии для того, чтобы все осознать. И той биохимии, которая у тебя разливается в теле, это вот отчасти в этом дело. И поэтому, конечно, фармакология, она будет помогать. Но только когда она первая назначена тем специалистам, который как раз-таки именно с этим и будет работать. И только параллельно вместе с психотерапией. То есть легкая фармакология, она поможет сбалансировать вот эти твои центры положительных и отрицательных эмоций. Для того, чтобы ты, по крайней мере, хотя бы увидел свет в конце тоннеля, можно так сказать, да, чтобы хоть что-то было чуть позитивное. Это не антидепрессанты. Это именно такие препараты, которые балансируют работу центров положительных и отрицательных эмоций. У нас э, вот есть такой центр, вот он балансирует. У нас либо больше положительных, либо отрицательных, uh-huh. а может быть все в балансе. И тех, и других окей. Когда у тебя больше отрицательных эмоций, то ты видишь все негативно. Когда у тебя больше слишком положительных, то ты неоправданный оптимист, ты вообще можешь что-то слишком у тебя все в розовых очках, да, там лучезарно. А классно, когда это все сбалансировано. Uh-huh. И вот некоторая фармакология, вот при панических атаках, которая помогает как раз-таки сбалансировать центры положительных и отрицательных эмоций, она поможет дать энергию для того, чтобы начать осознавать, что со мной происходит. А психотерапия, она поможет увидеть причины вот твоих каких-то реакций, то есть увидеть те реакции, которые порождают это твое такое состояние. Вот скажи, пожалуйста, мы мы сейчас пойдем именно вот в твою реакцию, и хочу обсудить тут несколько моментов. Вот на данном этапе, что вот ты для себя уже такого, может быть, ценного услышал, отметил, что касается твоей ситуации. Попробуй вспомнить и вот проговори. Это очень важно, потому что ты сейчас начинаешь это записывать себе, эту информацию.
1: Ну, для меня важно, я думаю, дать, во-первых, отдых какой-то нервной системе, ну, уменьшить количество нагрузки, хотя бы физической, в, в неделю, в часах. Как-то, блин, я не знаю, как то объяснить.
0: Попробую просто, вот я тебе могу помочь раскрутить. А говори, о чем думаешь, что за мысли у тебя?
1: Ну, мысли у меня такие, что мне кажется, что э, надо как-то э, расслабиться. Угу. Вот, перестать стрессовать. Так. Там, возможно, но ну, невозможно точно пойти к психотерапевту, как-то корректировать свое состояние фармакологии без транквилизаторов, возможно, и сильных антидепрессантов. Я бы сходил на массаж.
0: Вот я как раз хотел тебе дополнить это, потому что сейчас это прям будет наверняка полезно. Воздействие через тело, мышечная релаксация. То есть, вот поскольку твоя внутренняя биохимия, твоя нервная система изнутри все это запускает, ну ты это запускаешь, но бессознательно, тогда мы будем говорить, то, соответственно, воздействие такое же, вот механическое, бессознательное снаружи, это тоже будет помогать сейчас. То есть мышечная релаксация, она будет помогать, когда ты будешь это делать комплексно. То есть, когда у тебя расслабляются мышцы, все равно какие-то нервные пути тоже немножко раскатываются, и ты становишься более спокойным. Но мы еще в конце подытожим, что можно было бы сделать. А сейчас я хочу э подчеркнуть вот такую мысль твою, которую ты озвучил, и она будет одним из корней, одним из корней твоего состояния, угу. непонятно, что меня ждет впереди, твои слова. Да. Страх неизвестного. Да. И что в большей вероятности логически вытекает из твоего состояния, что это что-то плохое в итоге это будет. Да. Угу. А почему бы ты, давай вот такой вот каверзный вопрос, почему ты хочешь, чтобы с тобой плохое, это что случилось? Я не хочу, я просто хочу, чтобы все было хорошо. Угу. Но смотрите, тем не менее, вот у тебя есть ситуация какая-то, например, какая ближайшая ситуация, что ты, непонятно, что там тебя ждет впереди, у тебя есть беспокойство по поводу этой ситуации.
1: Ну, сейчас уже, ну, такой ситуации нет, но вот была с работой. Я не понимал, остаюсь ли я в проекте или угу. я ухожу.
0: Так, как в итоге
1: решилось? В итоге решилось все хорошо, даже прекрасно. Что-то пошло не по плану, Да. <с-> да. <с-> Мне постоянный э, страх еще того, что я топчусь на месте. Ну, сфера, в которой я работаю, она очень активно развивается. И моушн-дизайн, и дизайн, в принципе, это, условно, та сфера, где, чтобы стоять на месте, тебе нужно бежать. Ну, вот,
0: mm-hmm. как-то так я ее воспринимаю. А расскажи, пожалуйста, например, в какой сфере можно развиваться, когда ты стоишь на месте?
1: Да ни в какой. Mm-hmm.
0: То есть это не исключительная какая-то сфера? да. Mm-hmm. Вот смотри, что происходит, да? У тебя есть некоторая прям вот генерализация вот этого состояния, что вот ну вот в моей-то сфере ну точно нужно прям двигаться, чтобы быть впереди всех. И какое здесь убеждение главное стоит? Вот давай сейчас я тебе расскажу коротко о убеждениях. Есть глубинное убеждение, которое у тебя присутствует, оно, как правило, бессознательное, ты просто так живешь. Глубинное убеждение, оно у тебя формируется очень давно, очень давно, прям много-много лет, возможно, это формируется еще в подростковом периоде. Просто образ твоего восприятия Какие-то ситуации в твоей жизни это все подтверждают, это все крепнет-крепнет-крепнет. Глубинное убеждение. Под ним находится такое промежуточное. Это то, как я сейчас воспринимаю, как я реагирую. Ну, например, вот сейчас промежуточное убеждение, что, скорее всего, у меня там не особо хорошо это получится. да Или вот что стою на месте. Вот промежуточные такие убеждения. Исходя из этих убеждений, у тебя есть некоторая реакция восприятия. Ты же будешь как воспринимать? Ну, как-то реагировать. Только исходя из того, как ты видишь этот мир. То ну, есть, да. если ты видишь, что вот как-то вот свою паническую атаку интерпретируешь, ну, ты вот видишь, что с тобой сейчас вот все, сердце в груди там болит, угу. Все, погнали. Погнали раскручивать. Все, так, такая будет реакция. Соответственно, есть после этих убеждений, есть реакция, эмоция, да, и поведение твое. Твое поведение, оно складывается, соответственно, из чего?
1: Из того, как я реагирую на какие да, внешние... да, да,
0: а твоя реакция, это вот что, получается? Вот это вот я тебе рассказывал. Что лежит в корне твоей а, реакции? глубина убеждения? Глубина убеждения. Наверное, да. Вот. Опять же, очень важно видеть эту систему, эту структуру. Как вы... Uh-huh. Проявляется твое поведение. Что твое поведение базируется на текущем восприятии, на текущей реакции ситуации. Твое восприятие текущей ситуации базируется на каком-то убеждении, которое было сформировано и поддерживается. да, Соответственно, для того, чтобы поведение изменить, для того, чтобы реакцию изменить, над чем нужно поработать? Над убеждением. Действительно. Согласен. Хм. Да, все верно. И вот этим и занимается психотерапия. И теперь посмотри, насколько будет эффективно Ну, работать через психотерапию со своими состояниями. Согласен. Опять же, ты понял роль фармы?
1: Ну, она просто сдерживает какие-то... ну состояния. Она помогает хотя бы да. начать психотерапию да, да, воспринимать. Да, да. Угу.
0: Вот, ну, если мы говорим именно про твое состояние, угу. я сейчас не говорю вообще про любой случай. То есть фармакология, она должна помочь воспринимать психотерапию, начать работать с ней, в ней. Угу. А вот там мы уже работаем с нашими убеждениями. Круто. И вот э, одни из главных убеждений, глубинных, которые у тебя сейчас есть, ну, во-первых, мир опасен. Угу. И в нем опасно жить, и страшно. Оттуда оттуда вот эти вот страхи неизвестного, что произойдет что-то плохое. Доверять нельзя. Доверять нельзя. И одно тоже из глубинных убеждений, это вот то, что я неэффективен. То, что я не особо способный человек.
1: Ну, да. Я очень сильно завишу от оценки своих родственников. Банально на то, что я делаю. То есть, если мне кто-то говорит, что это круто, вот тогда я понимаю, что это это круто.
0: У смотри, вот это вопрос самооценки, он тоже вытекающий из всех этих. Вообще вот этот комплекс эм, и тревожного расстройства, он тянет за собой абсолютно все, и даже ту же самую самооценку. А давай сейчас вот просто быстренько посмотрим самооценку. Что ты видишь в этом слове?
1: Банально, из-за технологии то, как ты сам себя оцениваешь. Да,
0: точно. Соответственно, самооценка — это то, как
1: я себя оцениваю,
0: да. Как я сам себя оцениваю, да. И теперь посмотри, когда я оцениваю себя... Исходя из реакции на меня окружающих, это кто меня оценивает? Ну, это окружающий меня И тогда что происходит с самооценкой? Она где-то там под ногами валяется. Где-то, да, где-то все. Соответственно, что мы имеем? Какую-то там заниженную, подавленную, как говорят, и так далее, да, самооценку. Логично? Ну, логично, да. Классно. Соответственно, для того, чтобы у меня самооценка была норм, что нужно делать? Не знаю, там, любить себя? Вот это да вот просто все. посмотри этимологию, как ты говоришь.
1: А, начать себя оценивать? Ну, ну конечно. А
0: ну, да. блин. Рассказывай. Но
1: ну, это сложно.
0: В чем сложность?
1: Я просто не доверяю, ну, как сказать, мне нравится, точнее, опираться на слова других людей о каком-то человеке, но не нравится, когда человек говорит о себе, ну... Когда
0: человек сам о себе говорит, что да. он, допустим, хороший, да. тебе да, это не да, нравится. Да, мне угу. это не нравится. Хорошо, да. вот смотри, когда человек вот так вот говорит, Что вот он хороший, и ты каким видишь такого человека? Он какой для тебя?
1: Ну, если его слова подтверждаются действиями, то это хороший человек. так Но если он действует по-другому, там слишком эгоистично, то мне кажется, что он лицемер.
0: Хорошо. И ты в итоге не хочешь себя оценивать. Почему? Потому что ты, что, лицемер в итоге? Или все таки когда ты будешь себя оценивать, ты будешь подтверждать своими действиями свои слова?
1: Да, наверное, мне кажется, что как-то хорошо себя оценивать, это немножко лицемерно. Ну, я, наверное, не прав, точно не прав, но вот так.
0: Ну, смотри, ты же сейчас описываешь, если человек себя оценивает хорошо и mm-hmm. подтверждает это, это действие, но... то это уже не лицемер, ты же ну, только да, что-то да, да, да. Но в-, в итоге ты мне говоришь, но я все-таки считаю, что человек, который оценит себя хорошо, он лицемер. Так вот это твое одно из вот этих промежуточных убеждений. То есть мы только что разобрали логическую цепочку, что человек может себя оценивать сам, себя хорошо, и быть как и окей человеком, так и лицемером, да? Угу. Но в то же самое время твой пытливый ум, он настаивает на том, что ц- человек, который себя оценивает сам, он лицемер, да? Хорошо, хорошо. потому что он не объективен. Интересно. Вопрос объективности, это очень классно. Давай для того, чтобы оценить объективно, выборка из каких людей должна оценить? Ну, чтобы Итак, мы да. прям говорили об объективности. Ну, да, непонятно, какая выборка. Ну, я тебе скажу, это больше 10 тысяч человек должны. Но это будет более-менее объективно. Ну, Если мы и... будем ориентироваться, например, на научные открытия, 뭘... да, на выборку, когда происходят какие-то исследования, когда ученые могут говорить о какой-то объективности, мы говорим, можем говорить об исследованиях, которые провелись на десятках тысяч человек. Хотя бы 10 тысяч.
1: Двойным слепым,
0: да, 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 вот так. Ну и вот ты представишь, чтобы получить объективную оценку себя, тебе нужно, чтобы у тебя оценили 10 тысяч человек. Или же можно пойти простым путем была, да? Оценить себя и соотнести это со своими действиями. Не быть лицемером, как ты говоришь. Ведь так тоже можно посмотреть правильно. В таком варианте самооценка будет для тебя работать? Я думаю, да. Я хочу, чтобы ты услышал вот эту важную вещь, что самооценка, она действует тогда, когда ты действительно сам себя оцениваешь. Потому что объективно, как ты говоришь, никто не может тебя оценить, кроме тебя самого. Потому что только ты знаешь свой предыдущий опыт, свою текущую точку, то, куда ты идешь и ты можешь себя оценить. Мнение окружающих — это классное мнение, с которым нужно считаться, брать его... Для анализа, но только для того, чтобы составить все-таки свою точку зрения. То есть мы не отметаем мнение окружающих, мы не отметаем критику, мы не отметаем обратную связь. Мы все это берем, но мы все это берем в комплексе, в термин самооценка. Согласен? Да. И тогда самооценка будет проявлена здоровым образом. Опять же, мы с тобой только что проговорили определенные твои убеждения, мысли, которые вот к этому подталкивают, подводят вот к такому восприятию, соответственно, к чему? Вот к такому поведению, как ты да описываешь. Видишь? Вот у нас связка. Очень важно ее отслеживать. Опять же, общаясь, например, с психологом, с психотерапевтом, ты вот эти свои мысли начинаешь разбирать, да, и потом учиться, потому что это важная работа хорошего специалиста, хорошего психолога, научить тебя самому быть себе, так сказать, психотерапевтом, самому справляться со всем этим, увидеть, как я могу отслеживать свои убеждения, которые влияют на мое поведение, и работать с этим. Это тоже очень интересный путь. Так. Ну вот из таких вот убеждений, смотри, мы с тобой докуда дошли, да? То есть мы с тобой начали из страха вот этого, что мир опасен. Это действительно, во-первых, мир опасен, он у тебя складывается из какого-то твоего опыта жизненного, но и в том числе сейчас из-за твоего состояния. То есть э, некоторое депрессивное состояние, оно позволяет вот, ну, окрашивать все в более негативном свете. Два человека будут смотреть в одно окно, и все увидят разное. Mm-hmm. По-разному воспримут. Ах, этот гребаный дождь. Какой прекрасный дождь. Это же mm-hmm. замечательная погода. Абсолютно разные восприятие одного и того же. Вот то же самое. Первое — биохимия. Второе — образ твоего восприятия, убеждения. И над всем этим можно работать, согласен? Да, да. Какие мысли у тебя сейчас? Что я зря пошел к
1: неврологу. Я знал, причем, что у меня была информация о том, что выписанный неврологом антидепрессанты ни к чему, по сути, не приведут, и я останусь на том же месте. Но все равно как-то вот было ощущение, что... Я, видимо, такой особенный, и смогу как-то сам разобраться со своими
0: проблемами. Интересно, и... да? Вот как ты так подумал в то же самое время э, с убеждением, что самому себя оценивать – это некоторое лицемерие. Ну, да. Как-то ты преувеличил, получается, залицемерил, получается, да. свои шансы на исцеление. Это такие внутренние наши шутки. Шутки ума. Можно так это назвать, да, казалось бы? Вроде бы вот в самом мнении, пусть мне окружающие скажут, но вот тут окружающие говорят, что антидепрессы от невролога это не особо хорошая история, но я в этом плане посчитаю, что все-таки вот тут я точно способен. Да, вообще да? Забавно, да, наблюдать это все.
1: Вот, и думаю, точно нужно что-то делать с отдыхом, как то его реорганизовать, я не знаю, как-то я слышал такую штуку, что типа надо каждый день отдыхать час, каждую неделю один день, каждый месяц одну неделю, и что, что ли, или, что, или каждый год, ну в общем какая-то такая матрешка получается, где ты даешь себе отдых систематично и не перенагружаешься. Точнее, меньше перенагружаешься, наверное.
0: Ну, начинаешь работать эффективно. Действительно, есть разные ритмы, под которые можно построить режим работы и отдыха. Это обусловлено, опять же, работой нашего мозга. Почему? Потому что, вот я тебе рассказывал, что мыслить — это энергозатратно. И это вот много энергии требуется, чтобы помыслить что-то сделать, такую хорошую умственную работу. И в то же самое время эта энергия очень быстро растрачивается, uh-huh. и, и нужно накопление. И поэтому база нейрофизиологии о том, вот эти вот ритмы работы мозга. То есть у нас есть определенный цикл, когда мы можем его нагружать, но нам неизбежно нужно потом сделать переключение, переключиться для того, чтобы запастись этим ресурсом, чтобы мы пожили вот в этих автоматизмах, uh-huh вот в этих автоматизмах, чтобы мы подрасслабились, потом снова включились, пожили в автоматизмах, потом снова включились. И в течение дня действительно есть такие циклы, Например, ты можешь работать там по полтора-два часа, затем делать небольшой отдых по 10 минут, затем снова по полтора-два часа, и потом нужен большой тебе отдых там на 2-3 часа, и потом снова можно повторить такой цикл. Точно так же можно проецировать это на одну неделю, соответственно, на один месяц. И вот так вот можно выстроить, да, определенный цикл работы, отдыха. Да, действительно будет это работать. Почему? Потому что это будет работать на уровне твоей нейрофизиологии поведения. И да, это один из аспектов, который тоже может помочь. Опять же, вот эта мышечная релаксация да, на данном mm-hmm. этапе, она крайне будет полезна. И можно будет загуглить э, техники Mindfulness, это сейчас достаточно доказательные техники, mm-hmm. можно так сказать, осознанные медитации этой техники, mm-hmm. это и учеными, и подтвержденный способ на большой выборке. Мы сегодня как раз говорили mm-hmm. о том, что такое объективное, и Да, действительно, это доказанный метод именно как раз-таки фокусировки своего внимания, для чего это нужно. То есть, эта техника заключается в том, что ты на короткий промежуток времени, от э, минуты, двух, трех минут, до десяти минут максимум в день, начинаешь просто фокусировать свое внимание, например, на дыхании, или на звуке, или на каком-то, на точке, на цвете. То есть, подключать органы чувств и фокусироваться на их работе. Ну, очень часто распространенная тема — это фокусировка на дыхании. Что помогает это делать? Это помогает как раз-таки вот уходить вот в это мышление из автоматизма, помнишь, да? Из автоматизма древней структуры мозга олимпической системы уходить в сознательную деятельность. И эта сознательная деятельность, она проста. То есть тебе не нужно анализировать, что со мной происходит. Тебе нужно только наблюдать за своим дыханием. Но ты также будешь подключать свою лобную долю, да, свое сознание для того, чтобы это все работало. И что происходит, когда ты это включаешься? Ты из автоматизма начинаешь переключаться в мышление. Все. И вот такая постоянная тренировка, ежедневная, угу. начинает тебе вот эти железные дороги простраивать новые из автоматизмов, да, в мышление. Понял. Понял. И вот таким образом происходит работа. Клево. Классно. Классно. Да. Ну что, давай а, свои основные идеи, тезисы по поводу того, что вот уже услышал во второй части об убеждениях, о своих мыслях, автоматизмах и так далее. Поделись своими инсайтами. Я
1: я так не могу, серьезно, мне очень сложно. А что сложно?
0: Собрать все. Попробуй яркую мысль, которая сейчас в голове крутится, попробуй не собирать все. Действительно, ты потом прослушаешь. я вообще рекомендую не только тебе, рекомендую и слушателям тоже прослушивать подкаст. Несколько раз. Почему? Потому что постоянно ты будешь слышать что-то новое для себя. Мы, опять же, говорим про работу мозга и как он воспринимает, да? И (губ) вот он за единицу времени, он не может просто охватить все. И поэтому мы что-то слышим, воспринимаем, но мы точно не услышим все. Поэтому прослушивание несколько раз, оно как раз-таки помогает услышать многое.
1: Ну, мне очень понравилось э, вот это выстраивание цепочки от самооценки до финального результата в виде панических атак для меня было открытием не то чтобы открыть я подсознательно наверное это так и воспринимал но я никогда не акцентировался на этом, видимо но ну, mm-hmm. на то что мы с эмоционально так сильно завязана на мнение окружающих
0: власть что ты собираешься сделать в ближайшее время какие твои будут дальнейшие шаги
1: в ближайшее время вот уже наверное на следующей неделе я пойду к психотерапевту это первое в субботу у меня массаж второе я убрал четвертый день из э, физической нагрузки. Uh-huh. Теперь три дня. И все эти три дня они тоже по сниженной нагрузке. Просто поддерживать свое физическое состояние не больше. Uh-huh. Не ставить э, свои uh-huh. олимпийские рекорды. Ну и научиться правильно отдыхать, а не втыкать в телефон или в комп.
0: Uh-huh. Опять же, когда мы втыкаем в телефон или в комп, мы нагружаем э, очень сильно мозг. Да. А нам нужно его разгрузить.
2: Uh-huh.
0: Дозированная нагрузка. Uh-huh. Потому что все действительно в нашей голове. И все физические состояния. Увидел, да, цикл панической атаки? Что mm-hmm. даже mm-hmm. на уровне тела, на mm-hmm. уровне тела, то, что боль, которую ты чувствуешь, все в нашей голове. Наш образ восприятия, мысли запускает биохимию. Mm-hmm. Мы в итоге это чувствуем. Убеждения, которые стоят в корне нашего поведения, они в нашей голове. Да. Yeah. Берите голову, Булат. Хорошо. Спасибо тебе большое, что ты делился. Это действительно было ценно. Я думаю, что это одинаково ценно для наших слушателей, потому что когда кто-то один решается и достаточно смел, чтобы поделиться своей внутренней правдой, это также является и правдой для другого человека, который это слушает. И это очень важно, потому что другой тоже слышит свою правду в этом. Поэтому благодарю тебя.
1: Спасибо тебе. Я сделал как будто такой небольшой рестарт для да. загрузочку.
0: Переключил, по крайней мере, свое внимание, увидел, как это работает для того, чтобы провести работу. Но впереди еще все равно стоит работа. Это нужно будет повторять из раза в раз. Это был подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ и сегодня мы узнали о том, что такое паническая атака, ее цикл, как она образуется, как это сказывается на нашем поведении, как формируется наша реакция и наше проявление в жизни, о том, что такое глубинные убеждения, которые влияют на наше поведение. Мы досконально и подробно разобрали, что действительно все процессы и физические, и чувственные, и эмоциональные, которые происходят с нами, они в нашей голове. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь опытом в комментариях или присылайте свои истории к нам на почту. Ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.